0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Was haben Geld und Sex mit... Belohnung zu tun. Das fragen wir heute die Neurologin und Psychotherapeutin, Frau Dr. Heike Melzer. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Heike, du hast eine Praxis in München für Paar- und Sexualtherapie und es gibt für dich so drei Dimensionen, man könnte sie auch drei Säulen nennen, wenn es um Sexualität geht. Steigen wir da direkt ein. Welche drei Säulen sind das
2: für dich? ja Ich versuche es immer einfach zu halten und so eine äh, Dreiergliederung versteht eigentlich jeder. Also wenn wir über Sexualität sprechen, dann haben wir einmal diese Säule der Fortpflanzung, also eigentlich die das Urkonzept der Sexualität, dass wir uns auch äh, fortpflanzen, nachkommen, zeugen. Dann haben wir die Säule der Emotionalität oder nennen wir sie Liebe, also diesen emotionalen, sensiblen Austausch zwischen zwei Menschen oder vielleicht auch mehr Menschen. Heute ist das ja etwas ähm, flexibler geworden. Und wir haben die triebhafte Seite, die Seite, die nach Lust, Aufregung, Neuigkeit, Ausschau halt hält. Die ähm, drei Säulen sind mittlerweile sehr autonom am Start. Ähm, wir war, das romantische Liebesideal hat da so eine Klammer rumgemacht und hat gesagt, na ja, erstmal müssen wir uns verlieben, dann gibt es Sexualität, die Früchte der Sexualität sind dann ja die Fortpflanzung und am besten alles mit einem Partner. Aber heute ähm, agieren zumindest sie Säule der Fortpflanzung im Rahmen von Kinderwunschzentren, Leihmütter, Samenbänken, Co-Parenting, Pränataldiagnostik und so weiter, relativ autonom und die triebhafte Seite mit immer stärker werdenden Belohnungsreizen im Rahmen von... Ähm, Pornografie, Hightech-Sex-Toys äh, und äh, variablen, käuflichen, unverbindlichen sexuellen Möglichkeiten, die wir haben in diesem All-Inclusive-Buffet, äh, die spalten sich halt ein Stück weit von der Liebe oder von der Partnerschaft ab.
1: Gibt es denn da, also du hast ja gerade gesagt, es ist autonom, aber gibt es ähm, bei diesen drei Säulen, wenn es um das Thema Sexualität geht, denn Dinge, die also eine Säule, die häufiger auftritt oder die irgendwo mehr Gewicht hat für die
2: meisten? Ja, kommt immer darauf an. Also ich glaube, im <lacht> Leben äh, gibt es verschiedene Gewichte. Also vielleicht ist am Anfang die Neugier oder die Triebhaftigkeit, auch mit dem Einschließen der Hormone, ist am Start. Äh, wenn es dann um die Familiengründung geht, dann ist, äh, tritt die Fortpflanzung mehr in den Vordergrund. Und dazu bedarf es auch einer gewissen Verbindung und einer Abgrenzung äh, zu dem Universum da draußen, in Form von einer Beziehung, wie auch immer man die definiert. Und vielleicht gibt es auch sowas wie eine zweite Pubertät, wenn die Kinder groß sind, da entsteht dann nochmal so diese Triebhaftigkeit neu, also wie, wie eine zweite Pubertät, wo man sagt, was geht noch, was kann ich noch, war es das jetzt schon alles? Äh, später ist dann im Herbst oder im Winter des Lebens, äh, ist die Liebe, glaube ich, dann wieder ganz im Vordergrund, wo man einfach auch gemeinsam dieses Altwerden äh, sicherer oder ja, in der Lebensqualität sinnhafter empfindet, als wenn man da jetzt tatsächlich auf den Sexpartys ist oder ja, auch die Fortpflanzung steht da dann nicht mehr im Vordergrund, sondern vielleicht die Aufzucht der Enkelkinder. Also das heißt, auch da äh, gibt es sehr unterschiedliche individuelle Lebenslinien und ich glaube, jeder für sich selbst äh, sieht dann auch, immer mal wieder das eine oder das andere im Vordergrund. Aber wir brauchen oder suchen irgendwo in allen drei Bereichen. Also bei der Fortpflanzung ist die Sinnfrage sicherlich im Vordergrund und bei der triebhaften Seite ist der, die Spaßkomponente im Vordergrund und die Liebe macht im Prinzip auch eine gewisse Lebensqualität aus. Und da den richtigen Deckel auf den Topf zu finden, ist gar nicht so einfach in der heutigen Zeit.
0: Was würdest du sagen, hilft uns dabei, wenn wir uns jetzt diese drei Dimension, diese drei Säulen mal so vor Augen geführt haben. Geht es darum, dass wir ein bisschen mehr verstehen, warum wir wie handeln oder warum
2: ist das? Naja, das weil, weil Liebe ein Konstrukt ist, weil Sexualität ein Konstrukt ist und man muss im Prinzip das Ganze operationalisieren, um es zu verstehen, von was man spricht. Also wenn ich von Sexualität spreche, dann würde ich ganz gerne versuchen zu erklären, was ich da gerade meine. Also für mich ist Sexualität zum Beispiel verbale oder nonverbale Kommunikation. Und äh, über meine Patienten, die kommen, äh, die über Sexualität sprechen, die haben ein anderes Konzept. Und ich versuche dann immer zu erklären oder zu operationalisieren, von was ich gerade spreche, damit ein gleiches Verständnis ist oder damit man nicht äh, aneinander vorbeispricht. Was, mein, äh,
0: was meinst du damit? Also,
2: also, verbal also oder zum, verbale oder nonverbale Kommunikation? Also zum Beispiel also Sexualität ist ja im Prinzip, also das, was sich der äh, landläufig vorgestellt ist, ist ja die non-verbale körperliche äh, ähm, Kommunikation, also die Körpersprache, ja, also irgendwo trete ich mit jemandem in einen Körperkontakt. Naja, ja, du bist auf Mute. Ich bin ja froh, dass nicht nur bei mir die Probleme bestehen.
0: <lacht> ja, stimmt. Gut, jetzt aber. Okay verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, was genau
2: ist damit gemeint? Also nonverbal verstehe ich alles, was Körpersprache angeht und verbal eben das gesprochene Wort und viele Paare, die zu mir kommen, nehmen erstmal den Überbegriff Kommunikationsproblem und Paare, die sich auf einer verbalen Ebene nicht gut verstehen, verstehen sich häufig auch auf der nonverbalen Ebene nicht gut und das ist im Prinzip ein bisschen weiter gefasst als Sexualität. Bei der Sexualität muss man halt erstmal fragen, ja, um was geht es denn da? Also es, fehlt es an Emotionalität oder gibt es irgendwelche sexuellen Praktiken oder geht es um Fortpflanzung bei den Kinderwunschpaaren? Ist das nämlich der Fokus, ähm, Sex auf, zu bestimmten Zeiten, um dann eben auch ein Kind zu bekommen? Das ist auch nochmal eine sehr stressige Phase. Und einfach, um dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund zu gehen, Versuche ich immer erstmal so Wortschablonen zu gebrauchen, die den Paaren halt eine Möglichkeit gibt oder auch einzelne Klienten dann für sich eben da weiter hineinzugehen in die Problematik dann auch tatsächlich.
1: Mhm. Jetzt hatten wir in einer von unseren Folgen oder wir hatten es auch schon davor mal ab und zu angeschriffen. Das Thema Pornografie und damit einhergehen auch die, die Qual der Wahl. Welchen Effekt hat deiner Meinung nach das Thema Pornografie auf Beziehung und
2: Intimität? Ja, also ich bezeichne Pornografie immer als Genussmittel, positiv formuliert. Ich habe natürlich den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die ähm, gar nicht mehr aufhören können, Pornografie zu schauen oder dysfunktionalen äh, Pornokonsum tatsächlich auch betreiben, weil das ist wirklich ein Konsumprodukt. Wir brauchen nirgendwo mehr hingehen, in keine Videotheken. Wir können streamen und zwar 24 Stunden am Tag. Ich hatte heute erst einen Klienten, der mir sagte, dass er also locker mal 36 Stunden am Stück geschaut hat. Äh, bislang war mein, mein Patient der... Am meisten geschaut hat jemand, der hatte 40 Stunden in der Woche geschaut. Das ist ein Vollzeitjob. Und das war auch ein promovierter Akademiker, der da davon berichtete. Also das sind dann schon exzessive Maße. Aber wenn wir eben viel Pornografie schauen, dann wird diese triebhafte Seite halt sehr stark bedient. Und äh, nicht die emotionale Seite und wir können uns dort sehr genau eingrooven und entwickeln manchmal vielleicht besondere Fetische oder stumpfen halt auch ab und merken, also das, was am Anfang gezogen hat, zieht nicht mehr so ein bis bisschen zum Kontrollverlust und dann auch massiven negativen Auswirkungen auf unser privates Leben, berufliches Leben, ähm, auf unsere Finanzen, auf unsere Gesundheit oder eben auch Konflikte mit dem Gesetz, was ich immer häufiger auch jetzt in meiner Praxis sehe.
0: Das heißt, da ist so eine Säule und zwar diese Triebhafte
2: Seite. Die triebhafte Seite, Praxisäule, ja, die, die läuft ja dann relativ los. autonom. Und die WHO hat ja jetzt mittlerweile auch, ähm, also es gab Verhaltenssüchte, ist eine, neu, ist eine neue Krankheitsklassifikation, die von vielen auch noch nicht so richtig verstanden wird. Aber äh, über Verhalten ähm, kann man eben auch Belohnung erleben. Und da es bestimmte Unterhaltungsbereiche gibt oder starke Reize, vor allen Dingen in der äh, digitalen Welt, im Gaming, in der Sexualität, in der Unterhaltung, im sozialen Kontakten, haben, sehen wir ganz ähnliche Krankheitsbilder, wie das sonst bekannt war über Substanzmittelkonsum. Äh, also äh, mhm. substanzabhängige äh, Abhängigkeiten. Und ähm, die erste Rubrik der Verhaltenssucht wurde geöffnet für Gambling und Gaming Disorder, also Glücksspielsucht und Online-Spielsucht. Die waren vorher den Impulskontrollstörungen und den zwanghaften Störungen zugeordnet. Das ist im Prinzip sowas, man kann auch sagen, wie das Vorzimmer zur Verhaltenssucht. Eine Rubrik, die jetzt erst neu aufgemacht wurde und jetzt sitzt... Äh, zwanghafte sexuelle Störungen, äh, den Impulskontrollstörungen zugeordnet, praktisch im Vorzimmer und das wird die nächste Verhaltenssucht werden.
0: Hm. Da haben wir schon das Stichwort Belohnung gegeben, darum soll es ja auch vor allen Dingen in dieser Folge gehen.
2: Was ist es denn so ein Belohnungsreiz? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Das kann sich jeder vielleicht auch selber fragen, was eigentlich Belohnung ist. Ähm, aber unser Gehirn hat das Belohnungszentrum oder das äh, also das ist ein relativ komplexes ähm, System an verschiedenen Nerven, Kerngebieten und äh, Verbindungen mit einem Zentrum den Nucleus accumbens und das alles sitzt unterhalb der Großhirnrinde und ähm, das ist in der Menschheitsgeschichte halt sehr sehr archaisch alt geprägt und alles das was unserer Fortpflanzung und unserem Erhalt des Lebens diente, wird besonders belohnt. Das, dazu gehört Sexualität und auch Essen. Und Sexualität und Essen haben sehr viele Ähnlichkeiten. Aber eben auch der Verbund äh, der sozialen Gemeinschaft, Austausch, Feedback von anderen sind so Belohnungsreize. Und das waren früher ähm, äh, Belohnungen, die, äh, um die man kämpfen musste. Es waren knappe Ressourcen selbst bei unseren Vorfahren oder Vorvorfahren, Großeltern, Urgroßeltern, ich weiß nicht, wie viele Sexualpartner die hatten und wenn sie sich irgendwo eine Zeichnung angeschaut haben, also oder, oder vielleicht auch schon ein Foto oder ein bewegtes Foto, dann war das äh, mühsam da, da dran zu kommen und äh, jeder sexuelle Akt war im Prinzip auch immer mit einer Schwangerschaft oder mit dem Tod, vielleicht auch äh, als Nebenbuhler, dass man dann erschlagen wurde oder man kam halt an Sexualität schwerlich dran, weil es auch so starke Auswirkungen hatte auf die Gesundheit oder eben dann auch eben wenn Nachkommen tatsächlich kommen auf die, ähm, die Stellung in der Community, wenn es unehelich ist oder man hat ja halt dann danach als Frau zumindest 20 Jahre zu tun, um diese Kinder großzuziehen und deswegen hat man da sehr sorgfältig drauf geachtet, welchen Partner man ranlässt. So und heute äh, gibt es Sexualität auf Knopfdruck im Internet und dieses archaische Belohnungssystem unterscheidet nicht zwischen realen, analogen Reizen oder digitalen Reizen. Das ist im Prinzip vor der Digitalisierung programmiert worden und hat den system Systemupdate noch nicht gemacht. Und Essen, wir kennen es ja auch. Ich meine, früher war es so, da hatte man einen Vorratskeller und man hat halt geschaut, dass man Hungerperioden überlappen kann. Aber beim Rewe und Aldi und Lidl gibt es halt keine Hungerperioden mehr, sondern wir sind natürlich immer... Jetzt aktuell versuchen wir immer zu verstehen, wie es äh, geht, äh, genussvoll zu essen und trotzdem gesund zu bleiben, trotzdem schlank zu bleiben, weil diese vielen Belohnungsreize immer stärker werden und um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Genauso mit sozialen Kontakten. Man hatte vielleicht zehn Freunde, aber jetzt kann man halt auf Instagram 1000, 100.000 Millionen Follower haben, von denen bekommt man Feedback, auch im Gießkannenformat, manchmal so in dem Austausch, gibst du mir ein Like, gebe ich dir ein Like. Ähm, auch das kann natürlich eine gewisse ja, ähm, Affinität bei Menschen, Menschen verursachen, dass sie mehr online sind und immer wieder auf dieses Feedback ähm, schauen und äh, schon auch ein Stück weit eine Abhängigkeit oder eine Abstumpfung entwickeln und sagen, eigentlich äh, ist das auch schon ad absurdum getrieben, immer wieder po äh, Fotos zu posten und immer wieder zu warten, was sagen die Leute da drauf, äh, oder äh, im Gaming äh, von einem Level zum anderen zu gehen, also auch die Unterhaltungskomponente. Man kann ja auch mittlerweile in Online-Welten alles äh, stellvertretend erleben in digitalen Welten, auch in unterschiedliche Rollen hineinschlüpfen. Also das Belohnungszentrum ist im Prinzip in so einer Überforderungssituation mittlerweile und das führt dazu, dass wir Stoffwechselstörungen im Gehirn tatsächlich produzieren, die den Dopaminhaushalt äh, betreffen. Genauso wie zum Beispiel Diabetes mellitus, das ist ja äh, eine Überforderung der Bauchspeicheldrüse und der Insulinproduktion, wenn man zu viel isst und von dem Falschen, also viele Kohlenhydrate und zu viel isst, dann sagt der Körper irgendwann, ich spreche auf das Insulin nicht mehr so an oder es wird nicht mehr so viel. Insulin produziert und die Folge sind dann eben Stoffwechselstörungen wie Diabetes Mellitus Typ 2 und genauso gibt es Stoffwechselstörungen auch im Gehirn und die verursachen auf der einen Seite eben, äh, dass wir immer weniger aufmerksam werden, also das ganze Thema ADHS, Belohnungsaufschub will nicht mehr gelingen, strukturiertes Vorgehen und auf der anderen Seite entstehen Verhaltenssüchte und bei beiden spielt Dopamin die Hauptrolle.
0: Hm, wahnsinnig Spannend. Wie
2: ist das, wenn man jetzt da ein bisschen so raus will? Also ich glaube, die Dosis macht das Gift. Also wir leben ja in dieser Welt, wo es so viele Veränderungen gibt. Und man muss halt gucken, dass man zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern gehört. Bei der Ernährung wissen wir auch, dass wir die richtige Auswahl treffen müssen. Das fällt uns nicht immer leicht. Oder dass wir zum Beispiel jetzt gerade vor Ostern Fastenzeiten machen und äh, darauf achten, dass wir halt keine Aromen, keine Geschmacksverstärker oder darauf eben achten, dass wir unser Essen selber her herstellen und schnippeln. Dann wissen wir auch, was drin ist. Und möglichst ähm, äh, Fertigprodukte meiden und auf natürliche Nahrungsmittel setzen. So ähm, Bei der Pornografie, äh, auch da, ich glaube, es ist sicherlich interessant, auch mal in der Partnerschaft mal reinzuschauen, sich Anregungen zu holen, oder das mal zu nutzen, aber eben auch wohl dosiert, so dass man, also, äh, man merkt ja dann irgendwann, Mensch, warum gucke ich immer wieder und warum gucke ich länger und warum gucke ich mir jetzt eine Compilation an und äh, wie verändert sich da mein sexuelles Wollen und Können? Und wenn ich dann merke, äh, es gibt auch negative Aspekte, also ich stumpfe ab, ich muss immer länger schauen, äh, oder so wie beim Essen, wenn äh, die Hose kneift und man sagt, uh, ich glaube, ich habe zu viel jetzt äh, zugenommen, dann muss man halt in eine Gegenbewegung gehen. Das geht manchmal, manchmal geht das auch nicht. Also mal aufzuhören, Pornos zu schauen, ist für manche fast eine nicht äh, machbare Möglichkeit mehr, weil sie die Kontrolle verloren haben. Erst wenn man es versucht auszuhören, ist genauso wie mit, der, mit dem Zucker. Also Zucker beeinflusst uns schon maximal, auch unsere Fokussierungsfähigkeit, und wenn wir aufhören, diesen Haushaltszucker zu essen oder eben sehr darauf achten, dass die Kohlenhydrate gering bleiben, niedriger glykämische Index, glykämische Last, dann fällt das manchen wahnsinnig schwer und man merkt, wie abhängig man auch davon ist.
1: Ja, das ist... Äh das kann ich mir gut vorstellen, dass das manche belastet. Kommen wir mal noch mal zu ein bisschen anderen Themen. Wir sind ja ein Geld- und also wir sind ja ein Geld-Podcast und äh, das Thema Sex äh, passt ja da ganz gut rein in unsere Reihe. <lacht> ähm, wenn man sich jetzt so sexuelle Wünsche erfüllen kann, indem man sie käuflich erwirbt, welche weiteren Parallelen siehst du noch zum Thema Pornografie, was man sich ja käuflich erwerben kann, äh, Sex und und Geld in dem Bezug, gerade mit dem Bezug auf Belohnungsanreize?
2: Ja, Pornografie, also die ganzen Videocamps, aber eben auch käufliche Angebote. Äh, dann, also ich meine, man kann ja jetzt mittlerweile wie beim Otto-Katalog sich aussuchen, was man erleben möchte und es gibt für jede Vorliebe, kann man im Internet jemanden finden, der einem die auch äh, erfüllt, auch wenn das die Realität manchmal vor der Fantasie, also, nicht, also die Realität nicht ganz mithalten kann. Aber äh, Geld ist natürlich eine Währung, auch für Liebe oder für Beziehungen, wir müssen uns nun mal anschauen, ähm, alte, hässliche Männer und junge, hübsche Frauen. Und dann schauen wir uns mal die Geldmenge an, die Leute auf dem Konto haben. Also das ist nicht der hässliche, kleine, äh, dicke Bauarbeiter, sondern das ist der Multimillionär, der dann, sagen wir mal, für Schönheit oder Attraktivität oder ewige Jugend bezahlt. Und da der, äh, der macht das Geld natürlich schon auch attraktiv. Frauen achten sehr wohl auf Statussymbole. Ne? Also bei, bei den Fetischen zum Beispiel, die Männer haben Fetische, die Frauen bedienen die Fetische und Frauen haben selten Fetische. Und wenn, dann bezieht das sich auf Statussymbole. Uniformen, haben genähte Schuhe, schöne Uhren, schöne Hände. Das sind ja auch alles äh, Statusattribute, die irgendwo mit einem Wohlstand einhergehen. Oder eben, wenn ich jetzt mit einem, weiß ich nicht, mit einem Auto mit gps vorfahre oder eben in irgendeiner Weise aufmerksam mache, dass hier irgendwo Ressourcen im Hinterhalt sind, monetäre Ressourcen, dann wirkt das sehr wohl positiv am Markt der Möglichkeiten. Und dann muss man natürlich genau schauen, ist die Frau jetzt wegen der Liebe mit einem zusammen oder wegen der Kohle?
0: Das ist die Frage, die man sich dann auf jeden Fall stellen sollte. Heike, du bist ja Neurologin. Wir hatten das, was du gerade beschrieben hast, auch schon so aus evolutionsbiologischer Sicht uns angeschaut. Wie ist das jetzt, wenn man sich das Gehirn anschaut? Also was passiert da, wenn dann zum Beispiel die Frau, wie du gerade schon beschrieben hast, die ganz wunderschönen Hände eines Mannes sieht?
2: Ja, also wenn die Hände sehr schön gepflegt sind, sind da vielleicht Rückschlüsse auf einen bestimmten Lebensstil. Also das ist niemand, der ähm, in der Erde buddelt oder irgendwo mit den Händen arbeitet, sondern vielleicht mit dem Kopf arbeitet. Äh, und am Ende des Tages gibt es dafür auch mehr Geld. Oder es äh, spricht dafür, dass man ähm, seinen Körper pflegt, also die Hände als als äh, als Hinweis dafür, wie vielleicht der Rest des Körpers aussieht. Ja, das ist ein Mann, der sich pflegt und ähm, deswegen äh, ist das vielleicht etwas, wo Frauen darauf achten. Aber Frauen achten auch auf Schuhe oder auf Kleidung oder mhm. auf den Haarschnitt.
0: Und was passiert dann im Gehirn? Also was ist dann, wenn wenn man das beobachtet als? Naja, ja, das ist ja nur ein Attribut
2: von ganz vielen. Und ich weiß nicht, äh, ob da jetzt im Gehirn schon im Nucleus accumbens da irgendwie äh, die Glühbirne angeht. Aber ähm, äh, das wirkt erstmal attraktiv und man hat eine, also aber das ist ja nur eins von vielen Attributen also man guckt ja einen Menschen und äh, macht das auch intuitiv äh, erfasst man, also beim Dating ich glaube in den ersten drei Sekunden weiß man, ob der Abend äh, ein langer Abend oder ein kurzer Abend wird oder ob das eine Zukunft hat oder nicht das erfasst man erstmal intuitiv Sprache, Optik, Mimik Hände, Kleidung, Halt Körperhaltung das ist ja so ein ganzer Blumenstrauß. Also das würde ich jetzt nicht so einzeln sequenzieren und sagen, aha, die Hände und dann äh, wird Dopamin ausgeschüttet oder Serotonin, das Glückshormon oder der äh, Noradrenalin und Adrenalin, der Herz, äh, äh, Herzfrequenz steigt. So kann man das so einfach, trivial kann man das jetzt eigentlich nicht zusammenfassen, äh, sondern das sind erstmal Attribute, die bemerkt werden, genauso wie Männer vielleicht mehr drauf schauen, ob eine Frau äh, curvy ist oder schlank ist oder sportlich ist oder lange Beine hat oder schöne glänzende Haare oder schöne gesunde Zähne und ein offenes Lächeln, offene Augen. Äh, das sind jetzt erstmal äußere Attribute, aber die zählen, ob jemand ähm, interessant ist oder nicht. Ich meine, wir reagieren ja sehr archaisch, zum Beispiel auf den äh, Dating-Apps. Also es sind ein oder zwei Sekunden, wo wir entscheiden, ob derjenige nach links oder nach rechts gewischt wird. Das ähm, das sind ja so Attribute, die ganz schnell, also wie so eine Art Reflexmuster anspringen, zu sagen, ja, in, den, in, den, in das Töpfchen der Guten oder in das Töpfchen der Schlechten.
0: Recht am Anfang der Podcast-Folge hast du schon netterweise ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was so deine Praxis angeht, ähm, für Paar und Sexualtherapie. Gibt es da vielleicht noch, ja, eine andere Geschichte, vielleicht von einer Patientin, von einem Patienten oder einem Paar, wo du wirklich dieses Thema Geld und Sex beobachten konntest? Ja, nee, ist? aber,
2: äh, also, ähm, mir fällt jetzt gerade ein Paar ein, was, was ich gerade hatte. Also, äh, es ist zum Beispiel sehr schwierig, äh, Geld, äh, wenn, wenn es ungleich verteilt ist. Ja, ich habe also jetzt gerade ein Paar, da ist äh, auf der Seite der Frau unendlich viel Geld da, also wahnsinnig viel Geld und auf der Seite des Mannes nicht verheiratet, der auch in einem sehr guten Beruf ist und sehr gut, ich glaube, im Durchschnitt verdient, aber sein Geld auch noch verdienen muss ähm, und da ist das Geld eher auch ein Hindernis, weil bestimmter Lebensstil und äh, bestimmte Ideen, was man mit diesem Geld macht, äh, welche Häuser man baut, äh, wo man seine Urlaube verbringt oder so, dann schon eben auch immer wieder zu Streitigkeiten führen oder dazu, dass derjenige, der das Geld noch verdienen muss, äh, bei dem anderen halt sagt, ja, äh, du arbeitest ja eigentlich gar nicht, du weißt gar nicht, wie das ist, arbeiten zu gehen und der andere fühlt sich dann irgendwie missverstanden und äh, sagt, ja, es ist auch nicht einfach, in so einer Familie zu leben und ähm, dann eben, ähm, äh, sagen wir mal, auch die Erwartungen dieser Familie zu erfüllen und das ist ja auch mit Terminen und Verpflichtungen einher, geht auch einher, das ist Leiden auf hohem Niveau, aber da ist zum Beispiel das Geld auch etwas, was Paare dann eben auch zu Streitigkeiten führt oder was eben auch, ähm, also wahrgenommene Ähnlichkeit bei Paaren ist sicherlich eher günstiger, als wenn einer sehr, sehr viel hat und der andere hat gar, gar nicht so viel im Vergleich, aber das, wie gesagt, Geld sollte kein Mangel in dieser Familie sein, aber trotzdem spielt Geld ja äh, ein Problem.
1: Beziehungsweise die Projektionen wahrscheinlich, die man darauf wirft.
0: Heike, mir ist sehr bewusst, dass man keine generellen Ratschläge geben kann, dass jeder jeder individuell behandelt werden sollte. Aber vielleicht gibt es ja doch so eine Idee im Kopf oder irgendwie so eine Art, Wunsch, den du vielleicht deinen Patienten, deinen Patienten, aber auch der HIM-Community mit auf den Weg geben möchtest, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf diese Folge mit Belohnungsreizen und Geld
2: und Sex? Also ich würde mein Belohnungssystem nicht überstrapazieren und ich würde Klartext reden beim Thema Geld. Also das Geld ist ja oftmals auch sowas Verschleiertes. Also über Sex und Geld spricht man normalerweise nicht. <lacht> Wenn sich Paare zusammentun, würde ich das schon, also ich würde so sehr explizit über Sexualität sprechen, unter anderem auch über Pornokonsum, weil es natürlich auch die Partnerschaft tangieren kann. Und ich würde auch dieses Tabuthema äh, Geld ansprechen, um einfach viele Fallstricke in der Zukunft auch zu vermeiden. Und gerade eben bei Paaren, die eine Familie gründen, würde ich natürlich schon auch schauen, dass ich eine gewisse Absicherung finde, weil meistens sind Paare nicht gleichzeitig ähm, beruflich genau gleich aktiv oder gleich in der Kinderaufzucht äh, beteiligt und damit überhaupt so ein Wirgefühl entsteht, finde ich auch nicht schlecht, wenn dann tatsächlich auch eine gewisse Fusion der finanziellen Ressourcen passiert und man sich da nicht jedes Mal beim Urlaub streiten muss, wer jetzt das Hotel bezahlt und wer die Restaurantrechnung bezahlt und wer jetzt die Windeln bezahlt und wer dann das Essen fürs Wochenende bezahlt, dass man da irgendwo auch ein Stück weit in einem Wir-Denken zusammen fusioniert und dann eben auch an einem Strang zieht. Aber Klar, man muss natürlich auch immer daran denken, dass sowas nicht ewig hält. Also die Scheidungsrate ist in Deutschland zwar noch nicht über 50 Prozent, aber doch so zwischen einem Drittel bis 50 Prozent der Paare, die sich trennen. Und die, die sich nicht trennen, sind ja auch nicht alle glücklich, muss man auch dazu sagen. Viele existieren ja auch nur noch auf dem Papier, weil sie sich nicht leisten können, sich zu trennen. Aber das Thema Geld hat eine Relevanz und ist Sprengstoff in vielen Beziehungen und da sollte man offen drüber reden, gerade wenn man sich für ewig bindet.
0: Danke, Heike, dass du bei uns im Podcast warst. Für alle, die nochmal nachschlagen wollen, du wirst Neurologin, Psychotherapeutin mit eigener Praxis in München für Paar- und Sexualtherapie.
2: Dankeschön. Also, danke. euch. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil Power mit der Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Visa und Apple Podcast. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power Make my Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft für ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.